0: Pues tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Sergio Alejo Gómez, antiguo amigo ya, si me permite decirlo así, de esta biblioteca y volvemos a tenerle para hablar, y muy poquito tiempo además desde la última vez, de un nuevo libro, de una nueva novela. Bienvenido a la biblioteca otra vez, Sergio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estamos, Miquel? Encantado de estar con vosotros otra vez.
0: Bueno, pues eh, desde luego encuentro, aunque realmente has estado presente, verdad. Hace poquito hacíamos un programa especial eh, al hilo o con el eh, maestro Juan Antonio Cebrián en la memoria y te teníamos presente de diferentes maneras, tanto a ti porque además eh, nos proporcionaste el, el premio principal de, del programa de entre los oyentes que participaron en ese reto, en el planteamiento que hacíamos pero es que además incluso tus personajes cobraron vida en, en la radio, en la sección de, del amigo Viquendi y en los ecos del pasado con la batalla de Actium nada más y nada menos
1: Sí, sin duda fue, fue estupendo fue una, una recreación de los personajes de mi novela llevados a su máxima exponencia ¿no? porque Viquendi hizo un relato magnífico eh, me puso la piel de gallina cuando lo escuché eh, sinceramente pensé que sería un trabajo que costaría hacer Pero he visto que después de, de todo lo que ha hecho con el Vizcarino Y con todos sus, sus monográficos Pues es, es un hombre capacitado De ¿no? hecho en la tarea ¿no? No, no, no tiene dificultades para recrearlo Y cómo planteó eh, la batalla de acting fue maravilloso Genial, espeluznante Pero desde el punto de vista positivo
0: ¿eh? <risa> Bien, bien eso es bueno. Le gustará saberlo sin ninguna duda. Bueno, en todo caso vamos a refrescar para los oyentes, para los mochuelos que no recuerden o no tuvieran la oportunidad de escuchar la anterior eh, entrevista que hacíamos, eh, pues hace, lo decía, hace no tanto tiempo. Igual han pasado no. unos cuantos programas, han podido pasar unos cuantos meses, pero realmente no hace mucho tiempo. Así que vamos a actualizar un poquito, a refrescar la memoria para nuestros oyentes. Eh, Sergio Alejo es eh, historiador o licenciado en Historia, cuando menos, aunque ejerce o ha ejercido más bien en la docencia, pero el caso que un buen día, decide que esta pasión que siente por la historia, más allá de, de la formación y demás, pues tiene que plasmarla en el papel, en eh, un libro, una novela histórica ambientada en el mundo romano, en la Hispania romana, y no sólo afronta esa primera aventura con las crónicas de Tito Valerio Nerva, con una primera entrega de Misiva de Sangre, sino que apenas, eh, no sé si medio año o algo así después, eh, ya se embarca en la segunda y la pública Sí,
1: eh, la verdad que como bien dices es un reto, ¿no? Fue todo un reto pasar de, de la, del estudio académico a la posterior docencia y luego a lanzarte al mundo del, de la escritura, ¿no? Que para mí es un... Es, es un, bueno, para mí, para cualquiera, supongo que se quiera meter en estos en estos embolados, ¿no? Porque no es otra cosa que, que quitarte tiempo, que mucha documentación, mucha investigación, mucho contraste de fuentes, porque podríamos escribir, cualquiera podría escribir una novela normal, ¿no? Pero meterte en el, en el, en el mundo de la novela histórica pues, requiere mucho muchas horas, de dedicación en el, en el tema de la investigación, ¿no? Pero bueno, como tú bien dices, te pones a la primera. Eh, ves que la cosa continúa, y en vez de hacer una novela de 1500 páginas, un tocho rock, así como si fuésemos Tolkien, pues <ríe> habría que separarlo en partes, ¿no? Y obviamente, pues decidí cortarlo en ese punto, que sé que muchos de los lectores que llegaron a ese punto supongo que <ríe> se acordarían de mí, ¿no? Pero bueno,
0: sí, desde aquí. luego, desde luego, <ríe> me, me incluiré entre ellos, aunque después de terminar la segunda casi se queda uno igual,
1: Ah, vaya, pues mira, me sorprende, porque eres la primera persona ahora que me ha dicho que se lo ha acabado de leer y que me ha transmitido esa, no, con, con ese ganas, punto de vista. Con
0: ganas de más, quiero decir, ¿eh? no, no, no me refería a una crítica, digo, con ganas claro. de más, con ganas de que, de que haya una siguiente entrega ya, próximamente. Bueno,
1: me alegra saberlo porque estoy trabajando en, en, en la segunda, perdón, en la tercera parte, porque la segunda, como bien, dicho, como bien has dicho, ya la has acabado de leer, y... sí, había que cortarla también en algún punto y decidí que ese era el momento ideal y el momento idóneo para, para dejar paso a la tercera a la tercera entrega, ¿no? Que como verás, pues puede ser que sea una trilogía, puede ser que sean cuatro que sean cinco, pues ya veremos, eso solo los dioses lo
0: saben, ¿no? Bueno, vamos a refrescar también en la memoria de los oyentes en cuanto al contenido, a la historia. No podemos decir demasiado porque si avanzáramos en respecto a la primera novela, pues probablemente haríamos eh, aquello que ahora llaman spoilers en sí. relación a, a las series y sí. a las películas, ¿verdad? Pero bueno, sí podemos apuntar, lo hemos dicho ya, ambientada en época romana, en tiempos de, de Augusto, de las guerras cántabras más concretamente. Y en el fondo lo que vemos es bueno la, la vida de unos legionarios o la historia de unos legionarios que se ven envueltos en eh, lo que es también una historia de misterio, ¿verdad?
1: Sí, es una trama una trama de misterio, de intriga, que en principio he querido salirme un poquito del género, eh, propiamente dicho, de la novela histórica que explica batallas, que explica momentos históricos, y he querido ir un poquito más allá y fusionar también la parte del género de novela negra, de novela de intriga, eh, para darle un poquito más de de digamos de enganche a la historia, ¿no? Porque todos los que hemos leído novelas históricas pues estamos acostumbrados a que nos, nos, nos narren grandes batallas, eh, grandes enfrentamientos, eh, pero lo que faltaba un poquito es una trama eh, así desde el punto de vista del, de, de, la, de la base, ¿no? Del, del legionario, ¿no? Porque las tramas palaciegas están muy bien ...pero cuando el pueblo ya no está metido en medio... ...pues quizás es lo que más, más llama la atención... ...y que hay más llano que un, que un soldado... ¿no? Que, un, ...que un vulgar legionario que lleva cinco años de servicio... ...y que sin quererlo se ve en una situación... ...que le lleva más allá de sus deberes... ...como soldado, ¿no? Es ahí donde entra la, la iniciativa o el, las habilidades... La, ...el empuje que tiene cada uno dentro de sí... ¿no? ...que puede hacerle superar... Eh, ...circunstancias un poquito complicadas... ...y
0: complejas, y a las cuales no está acostumbrado, claro. Bueno, y con todo... ...porque tampoco se vayan a pensar... Eh, nuestros oyentes que carece de, de contexto y carece de, de muchos de los ingredientes que tienen eh, convencionalmente las novelas históricas porque también tenemos batallas, desde luego, eh, quizás más en, en la memoria a la hora de realizar flashbacks o para explicarnos el pasado de algunos de los personajes, pasaba ya en la anterior eh, novela con la, la batalla, uh -huh. precisamente, de la que sí. hablábamos que habíamos recreado a través de un eco del pasado en la propia biblioteca perdida, pero, por ejemplo, en, en este <risa> nuevo libro tenemos eh, pues una interesante, un interesante episodio en el que nos eh, hablas a través de los personajes del asedio de Metulo, que probablemente es algo bastante más desconocido que la batalla de Actium que eh, encabezaba o que daba inicio a la primera novela. Sí, de hecho estuve
1: barajando varias posibilidades y leyéndome uno, un manual de historia sobre Augusto que, que escribió Adam Goldsworthy, que es un profesor de historia inglés, ¿eh? Eh, Encontré esa pequeña mención, porque no es más que una pequeña mención, a esta campaña que se produce en el año 35 a.C., bueno, remontamos cuatro años incluso antes de la batalla de Actium que narró la primera la primera novela, ¿no? Y donde Augusto, pues para... Entonces es Octavio, no ha sido proclamado todavía Augusto, eh, decide emprender una campaña de conquista exterior, ¿no? Y se dirige hacia la zona de Iliria, que vendría a ser la actual Albania. Y allí, pues, se produce un choque, un enfrentamiento, un asalto, diríamos, a una fortaleza que se llama Metulo. Y aquí es donde participa donde participa uno de los personajes que en el primer libro no ha tenido tanto protagonismo, pero que, que en este segundo sí que he querido profundizar un poco más en, en su personalidad, no que es el, el centurión Salonio, Shalo, no el centurión de, de la centuria donde sirve nuestro protagonista, Tito Valerio Nerva.
0: Y aquí vemos eh, también en este, eh, en este breve pasaje, diremos, porque ciertamente después de leer el libro localicé Claro, por, por curiosidad respecto a este asedio ¿verdad? lo que sí. dice este libro de, de Adrian Goldsworthy bueno, no sé ni cómo pronunciar el este apellido Goldsworthy, ¿vale? nos, nos vale claro, te lo digo porque lo tengo aquí delante y lo estoy viendo ¿eh?
1: bueno, a lo mejor sí, sí, sería capaz
0: de pronunciarlo sí, sí, seguro que sí, bueno pues ciertamente di con ello y realmente también salgo una mención breve, ¿no? no, no tenemos registrado demasiado de, de una batalla que realmente quizás se fuera breve y, y no sé si muy sangrante en cuanto a pérdidas de, de vidas humanas o de tropas cuando menos, pero sí que tiene pues eh, su bueno su, su exhibición de ingeniería eh, de las legiones, eh, tiene su heroicidad, eh, tiene su sublemación del de líder, tiene todos los ingredientes, ¿verdad?, para realmente ser una novela de la que hayamos oído más hablar.
1: Claro, puede ser que aquí lo que prime es un poquito la fantasía o la imaginación, porque como todos sabemos, pues las fuentes escritas, pues, sobre todo las clásicas tienden a ensalzar un poquito las hazañas de, lo, de los grandes hombres, ¿no? en este gasto, en este caso Augusto. Obviamente yo he decidido que, que uno de los personajes relevantes en esta batalla sea Salonio, pero si te remites a Adrián, a lo que dice Adrián en su, en su libro, pues eh, aquí. Se produce un episodio donde incluso Augusto, al ver que sus, sus tropas retroceden, pues el mismo baja, coge un escudo, se lanza la, por la pasarela hacia la fortaleza. Los legionarios, pues un poco, eh, digamos, sonrojados o heridos en su orgullo, pues se ven que, que tiene que ir detrás de su líder. Y a partir de ahí, pues tampoco voy a desvelar nada más, ¿no? pero Sí, mejor, que es, ¿no? <risas> que esto sea realidad o sea ficción, pues no podemos tener la certeza 100%. Entonces he querido darle un toquito, un toque más, más personal, ¿no? Para que adaptar un poquito lo, lo que es el desarrollo de la batalla o lo que es la, las características de, de los personajes eh, para encajarlos en, en este momento puntual.
0: Sí, eh, probablemente eh, no podemos descartar que ese propio testimonio fuera también una, una suerte, una especie de, de novela histórica, ¿no? Porque al final ese gesto de, del futuro Augusto emulaba también eh, algo que se supone o que se le atribuía al propio Julio César, ¿no? Sí. Obviamente decían
1: también que los, que Augusto era un tipo enfermizo, un tipo que tenía mucha, una salud poco estable y que carecía un poco de liderazgo este para, para una batalla, ¿no? Que sí que se rodeaba, que sí, una de sus virtudes fue rodearse de grandes generales y de grandes figuras que sí que dominaban la estrategia y la disciplina y la táctica militar. Entonces, hasta ahí la imaginación de cada uno para, para pensar o deducir si este hombre fue capaz de coger un escudo y él solo lanzarse contra una fortaleza repleta de enemigos sedientos de sangre romana, ¿no?
0: Bueno, seguro que sería gripa más bien, ¿no? <risa> sí, me da a la sensación que sí. Bueno, vamos a hablar un poquito del carril, de la trayectoria que estás teniendo, bueno, tanto con la primera novela, porque al final casi has solapado la, sí. el periodo de, de, de presentaciones, de socialización, de bueno, de dar a conocer al fin y al cabo tu novela, al final, eh, pues juntándose con la promoción de esta segunda entrega, y bueno, viendo tu agenda, pues veo que más o menos estás teniendo varias representaciones, ¿no?, varias, eh, bueno, pues eh, librerías, eh, festivales de, de diferente índole y de corte histórico, tanto en, eh, en esa Tarragona tuya como en la propia sí. Barcelona, en León, bueno, pues, eh, te estás moviendo, ¿no?, Sí, esta,
1: eh, hoy mismo acabo de llegar de León, del este fin de semana pasado ha lugar el Festival de Recreación Arte de Marte que ha organizado su primera edición el, el grupo, la asociación Legio Cuarta Macedónica obviamente son los mismos, o lo diríamos, los los actuales legionarios de la Legión de Tito Valerio Nerva ¿no? es la asociación que se constituyó ahora un par o tres de años y este año se han querido lanzar a la aventura y han, han decidido montar ellos mismos un festival de recreación y como estuve el año pasado en Astorga presentando el primer libro la primera parte de mi Silla de Sangre ellos como partícipes de mi novela pues han decidido invitarme a hacer la presentación y ya te digo, hoy mismo he vuelto y ayer pues puedo decir que fue todo un éxito para ellos, un éxito porque el festival reunió a más de 200 recreadores para ellos ha sido un éxito absoluto eh, las opiniones que han dado la gente de allí ha sido que ha sido eh, un éxito total y desde mi punto de vista particular, personal individual y como un poquito... Eh, recién llegado al mundo de la recreación pues puedo decir que lo mismo ¿no? y, y ayer pues se concluyó el festival con una presentación que en este caso hice del primero y del segundo libro ¿no? un poco lo que venías diciendo aparte la semana pasada estuve en Tarraco Viva uno de los festivales con más nombre de, de España de recreación también pude presentar el primer libro y no me puedo dejar eh, para ser primerizo en esto pues las cosas eh, están fluyendo y
0: puede decirse que, que para mí está siendo todo un éxito bueno, además hay que decir, creo que lo comentábamos en la anterior entrevista, pero lo volvemos a decir, no solo te has atrevido a publicar un libro o, o bueno, voy a reformular la, la pregunta, eh, te has atrevido no solo a publicarlo, sino a autopublicarlo, ¿no? Con, con una editorial como Círculo Rojo, que, que permite y, y da cauces para, para la, los osados, los aventureros que, pues... que cogen ese escudo y se, lancian, se lanzan hacia el enemigo pues en sí, este ya. caso, Sergio Alejo ha tenido por segunda vez bueno, y no solo por sacarse de la segunda novela, sino incluso relanzar, ¿no?, o, o lanzar más volúmenes de la primera. Sí, no, eh,
1: la cosa fue bien. En un principio lancé un, una prueba con 200 ejemplares que, como bien dices, han, se, han, se han hecho exiguos. Y he tenido que lanzar 50 y 50 más. Digamos que ahora voy por los 300. Y realmente ahora con el segundo libro he tirado 200, pero las expectativas son que salgan más. Si tengo que hacer una segunda edición, ojalá, ojalá una segunda, una tercera, una cuarta, ¿no? Todas las que sean posibles. Pero sí que es verdad que es una aventura, lo que pasa que como, como ya hemos dicho, ya se ha tratado varias veces, el, el autor novel lo tiene muy difícil. Entonces yo creo que es un buen recurso si dispones de la, de la capacidad económica, sobre todo para poder autopublicar, pues lanzarte al ruedo y, y por lo menos garantizar que tu libro puede llegar a, a, a esos lectores que a lo mejor no lo tendrían si lo enviáramos a una editorial de renombre que lo guardase en un cajón o que se publicase de aquí a 10, 15, 20 años o incluso a lo mejor cuando ya hubieses muerto, ¿no? pues es <ríe> un autor con, consagrado en... en o que tus descendientes se quedaran con tus beneficios por decirlo de alguna manera, pero sí que es muy difícil no es muy difícil y si sí. yo recomiendo la, la, la aventura el lanzarse a la piscina y hay veces que las cosas salen bien no si, si no lo probamos siempre nos quedaremos con la duda de saber
0: si hubiese sido provechoso o si hubiese sido un éxito bueno, pues eh, buen ejemplo de, de cómo se puede hacer bien y al fin y al cabo de cómo defender eh, lo, lo de uno mismo y, uh -huh. y esperemos que siga igual de bien si quería preguntarte en ese ciclo de presentaciones que estás haciendo supongo que algún lector se acercará, de algún lector quiero decir de la primera novela quizás se haya acercado a la presentación de, de la segunda y por tanto pues eh, haya podido querer conocerte y, y compartir sus impresiones respecto al libro ¿Qué, ¿qué te han podido contar esa gente que se haya acercado a la bueno, en, en líneas generales Sergio Sí, ahora, sí. En, en líneas generales,
1: muy bien, la, la, la crítica que he recibido por la primera obra ha sido muy buena, eh, lo que tú decías, la gente se ha quedado un poquito con las ganas de saber más, supongo que también eso culpa tiene el autor, porque si no dejamos un poquito la miel en los labios, eh, a lo mejor las personas no captan ese interés y no deciden continuar con la lectura, pero sí que la crítica ha sido buena y... Y he recibido también gente que ha leído la segunda parte y que le ha gustado muchísimo, es una parte más dinámica ya esta segunda parte está mucho más, más está mucho más realizada, no, ha, no hace falta hacer presentaciones text, ni de contexto ni de personajes, pese a que aparezcan personajes nuevos, pero sí que es mucho más dinámica, ya, ya lo era la primera, ¿eh? porque la primera era una, una lectura rápida, sencilla... Eh, como ya dije en su momento se, se pusieron notas a pie de página un glosario para que quisiera profundizar más y he decidido mantener este mismo modelo de trabajo porque pienso que es fundamental sobre todo para la gente no versada en el tema histórico ¿no? pero incluso ya así la gente que se lo ha leído eh, parcial o imparcial porque siempre tu familia te dice lo bueno que eres escribiendo que no sabía cómo eras que ¿Cómo no? vaya talento oculto ¿eh? ¿cómo no? ¿cómo no? correcto esto la gente que es más imparcial pues siempre te, te dirá que que sí, no me puedo quejar. De hecho, he recibido elogios, eh, críticas constructivas algunas, pero destructivas ninguna. Y eso pues, para mí me, me llena de orgullo y me motiva sobre todo mucho para seguir trabajando en esta tercera parte, no para que la gente pues pueda ver conclusa la historia.
0: Has mentado el glosario que has vuelto a incluir, aunque quizás eh, haya cambiado. La primera parte tenía un glosario que quizás eh, cuantitativamente mayor, porque uh, usabas muchos elementos de la propia legión, uh -huh. del mundo romano, que tenías a bien eh, explicar a través de, de ese glosario, de esas notas. Eh, quizás esta vez es más de, de ciudades, de, de sucesos más extensos, ¿no? Una explicación mayor para que, quizás dar contexto al lector. Correcto, correcto. También hay que tener en cuenta que muchos de los
1: términos que yo utilicé en la primera parte para hacer notas a pie de página o, o incluso en glosario, eh, no los vuelvo a repetir, porque si volviera a tener que, tener que hacer el mismo trabajo otra vez, a lo mejor sí que la, la gente lo consideraría un poco repetitivo. Entonces, he optado porque las notas a pie de página sean de, eh, de topónimos, de nombres de personajes o de elementos que no se hayan tratado en el primer libro... Eh, porque si no podríamos llegar a ser un poco reiterativos y no, no es la intención, ¿no? Eh, no a todo el mundo le ha gustado las notas a pie de página sobre todo a la gente que ya está más versada no las cree necesarias, pero como esta es una novela que va dirigida a todo clase de, o todo el público, eh, pienso que es fundamental que la gente sepa lo que está leyendo y que pueda hacer una consulta en un momento determinado, ¿no?
0: Bueno, y te quería preguntar también, porque lo comentamos además en la anterior entrevista en la que el señor Egoy Curía, mi compañero Vikendi, estaba presente sí. estaba presente y hablamos en algún momento ya no recuerdo si si estábamos en antena en ese momento o si o se fue tras realizar la entrevista pero bueno, de lo enriquecedor, ¿no? que sería para tus novelas el, el participar de, de esa vida legionaria a través de la recreación y ahora has tenido la oportunidad a través de precisamente la legión que protagoniza cuando menos en nombre, las eh, novelas eh, que, que has extraído de todas esas eh, experiencias y cuánto ha aportado a, a esta nueva novela y a la siguiente en la que estás trabajando ya. Pues sí, es cierto,
1: cierto el, el año pasado en Astorga, no sé si yo creo que fue después de que conversáramos en la entrevista, eh, tuve el privilegio y el honor de poderme fundar una lórica segmentata con su correspondiente casco, su correspondiente pilum, todo el escutum enorme, el gladius, el pugio, o sea, toda la indumentaria, toda la panoplia del, del legionario romano, ¿no? Y sinceramente, lo que siente uno dentro de esa armadura va más allá de lo que pueda imaginarse si, sin haberse la puesta nunca, ¿no? Es una ayuda fundamental, una cosa que me ha servido mucho para ver lo que sentía un legionario dentro de la armadura, cómo se podía luchar, lo complicado y complejo que era, eh, lo que se perdía de vista, ¿no? Porque la visión era más reducida detrás de un escudo con tu compañero a la derecha, tu compañero a la izquierda, viendo solo al frente sin, sin poderte mover, con un peso y un, y un calor infrahumano allí dentro de, de esa... <risa> De esa, de esa armadura de hierro, ¿no? Aparte también pude ver cómo era la vida en un contubernio, que eso es fundamental para tratar las partes del libro en las que nombro cómo era la vida entre los, entre los propios camaradas de la, de la centuria. Y sí, he aprendido muchísimo, me ha ayudado, me ha servido para dar un enfoque diferente y esta experiencia, pues sin duda, todo aquel que tenga la tentación de, de experimentarla, pues yo la recomiendo porque... Eh, ni que sea una vez en la vida, todos deberíamos ponernos en la piel de un legionario y saber cómo era la vida cotidiana. Nos ayudaría a comprender muchas cosas de la historia de Roma que las fuentes no nos explican, porque, como he dicho antes, eh, no me gusta ser pesado, pero la historia muchas veces se explica desde la perspectiva de los grandes hombres o de los grandes generales, pero las hazañas, las digamos las conquistas, la gloria, el honor de Roma no lo dio Augusto, ni Trajano, ni ni Adriano ni los grandes emperadores sino que fueron las tropas o los legionarios de la base no los que lucharon, los que murieron, los que sangraron por, por Roma no y experimentarlo desde la vida, desde la piel de un propio legionario pues le da un plus de calidad que yo creo que es lo que mi novela en este aspecto
0: sí que tiene ¿no? Bueno, pues eh, desde luego enriquece la experiencia yo creo que ya te lo comenté la última vez eh, sí. probé por un día también, probé por un día <risa> eso sí, eh, mi, mi mayor... Eh... Bueno, conclusión es que hay que buscar un casco del tamaño de la cabeza de uno, que uno es de Bilbao, y en fin, pues fue, fue costoso, eh, tanto sí. introducirlo como sacarlo, pero por lo demás fue algo, ciertamente, que, que también recomiendo, más allá de lo humorístico, ciertamente, muy recomendable probar la recreación, ¿verdad?, eh, sí. que, que es esta cosa que mucha gente eh, ve y dice, mira, se, se disfrazan de romanos y van todo el fin de semana por ahí, ¿no? Y, sí. y bueno, cuán lejos se quedan, ¿verdad?, de lo que Correcto. se puede llegar a sentir y a vivir en, en esos momentos
1: va más allá de un, de un disfraz, ¿no? Yo recuerdo las primeras veces que se lo dije a esta gente de la, de la Asociación de la Legio Cuarta Macedónica, es que este disfraz me dijeron no, disfraz no, vamos vestidos de romanos, y yo dije, vale, vale, perdón disculpa, es vestirse, no es lo mismo eh, disfrazarse para un carnaval para una fiesta popular que vestirse con armaduras tal y como eran, ¿no? Porque toda, toda, la, equipa, toda la panoplia, toda la equipación que llevan ellos es original está hecho con la misma manera que se, que se llevaba en la antigüedad para ellos, más que una, un disfraz es una forma de vestirse y una forma de vivir, ¿no? porque ellos lo experimentan como si fueran legionarios
0: correcto, además solo el hecho de llevar el peso de esa armadura en este caso, bueno yo probé una cota normal, no, no alórica como uh -huh. en tu caso eh, sí, sí. Pero el peso del escudo, el peso sí. de, del propio Gladius, ¿no? El, ese armamento y, y las maniobras que se practican y las exhibiciones correcto. que se hacen desde cargas hasta, hasta ponerse en la famosa por Asterix formación tortuga, ¿verdad? ¿No? Correcto, este escuta correcto. Muralis.
1: Sí, es que se pone en la primera línea del de atestudo la, de la no tiene problema. Ahora, el que tiene que levantar un escudo de 10 kilos por encima de la cabeza de su compañero, estabilizarse... Encajarlo en, en ese sitio, pie... Correcto, correcto. Eso sí que es un... Bueno, un dilema, un dilema.
0: Pues desde aquí vamos a recomendarlo porque además es algo, no sé si decir en auge, pero que desde luego sí, hay muchas... Sí, sí. Eh, además hay para todos los gustos de diferentes épocas y... Correcto. Y bueno, y en muchos lugares se pueden encontrar eh, recreacionistas que, que siempre además tienen eh, a bien dar la bienvenida y, y enseñar sí, sí. A, a la gente que se quiere acercar. Bueno, te quería preguntar también, creo que la última vez hablamos de la salud de la novela histórica, pero, pero esta vez casi doy un saltito más allá porque últimamente volvíamos mm. a encontrar la noticia de de que es, parece posible o probable que lleven a, a la pantalla las novelas de, de Santiago Posteguillo, uno de los, eh, bueno, de los, de los grandes ¿no? de la novela histórica y, y particularmente sí, sí. además de la ambientada en el mundo romano. Eh, no sé si te imaginas a, a Tito, a, a Flavio, a, a Sexto, al resto de personajes de, de tus novelas en, en una serie, en la pantalla no más, más de una vez no
1: lo he imaginado no y sería pues maravilloso si ya lo que lo que, lo que hizo Vikendi hace unos cuantos programas con el tema de de Actium para mí fue maravilloso me puso la piel de gallina me emocioné muchísimo eh, al escucharlo solo por la radio con ese con ese sonido de fondo de batalla con esa con ese ese aspecto popularidad que le disteis, ¿no? Pues imagínate viéndolo en imágenes y sería maravilloso, sería estupendo. Ojalá, ojalá los, los dioses algún día puedan llevar a Tito Valerio y a sus compañeros a la pantalla y ni que sea una película, ni que sea una serie de varios capítulos, sería maravilloso, sería ya el, la culminación para, para la gran obra, ¿no? Entonces ya sería genial poderlo verlo plasmado en pantalla.
0: Esto lo que pasa que a veces tiene el, el camino de vuelta no tan positivo de que ya. estropeen lo, sí. lo, lo que ha novelado uno con un mal Muchas guión veces. o con una mala consecución. De hecho, bueno, no sé, te, te preguntaría si esa serie te parecería bien que la llevara una, una productora estatal, ¿no? Porque viendo productos como Hispania de hace unos sí. cuantos añitos, ¿no? Pues eh, quizás se le quitan a uno las ganas de que sus personajes lleguen a la pantalla. Sí, la verdad
1: que deja, deja un poquito que desear. A veces... Mmm... Por lo que tengo entendido, por mucho que el que tengan un asesor histórico, pues el que acaba mandando siempre es el productor o el guionista o el, o el director, que son los que ponen los, los recursos, los que ponen, los, los, los ponen al, al, al fin y al cabo el, el, el dinero, ¿no? que es lo más importante. Entonces sí que es verdad que el asesor queda en un segundo plano. Eh, series como Roma, en la, en que hizo la... ¿Cómo se llamaba este canal, este canal? La, la HBO. HBO. Sí, fue, fue una serie que para mí, desde mi punto de vista, pues tuvo un rigor estupendo, magnífico, para mí una de las mejores series. Eso sí, las dos temporadas se quedaron cortas pues por falta de presupuesto, pero también era una serie que requería un presupuesto enorme. ¿no? Sí,
0: literalmente cortas, ¿verdad? en todos Claro,
1: sentidos. claro correcto. Sí, sí, pero bueno, pero sí que es verdad que, que es difícil, ¿no? Y no dejarse guiar por los historiadores en esto en este tipo de, de recreaciones cinematográficas, pues pienso que sería un error. Eh, se tiende lo que tú dices, ¿no? A volver o que el retroceso sea, sea diferente. vease un poquito la película del. Bueno, la famosa película de Gladiator, ¿no? Que, que tiene una cantidad de gazapos que, que a nivel histórico ningún, pienso yo, ningún investigador, ningún historiador con dos dedos de frente permitiría que se incluyesen en un guión, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí el dinero manda, como siempre sabemos, ¿no? Y, y la gente, pues por un guión, pues si te dan un dinero, ¿qué vas a decir, no? Esto funciona así. <risa>
0: Bueno, pues nada, esperemos en todo caso, que me mejor en ese caso probar, ¿verdad?, a ver si cómo resultaría, porque, bueno, me imagino que con el cariño que se le coge, sí. pues se le puede coger a los personajes que, que pare la mente de uno, seguro mm -hmm. que merece la pena probarlo y poner a prueba esa, esa posible adaptación a la pantalla. Esperemos que algún día llegue. Nos Ojalá. has dicho ya que estás trabajando en la tercera entrega de estas aventuras. Uh -huh. que no sé si llamarlo trilogía, si se queda en trilogía, si aspiras a más, si todavía no lo tienes decidido, o si incluso estás ya pensando en, en más proyectos que en estas crónicas de Tito Valerio Nerva. Bueno, la intención, si
1: te digo la verdad, era los tres libros. Eh...
0: A medida que voy avanzando,
1: me voy dando cuenta pues que se abren muchas posibilidades. ¿no? La historia da para mucho, lo que pasa que tampoco abusar de, de, la, de una historia sin cerrarla y no concluirla pues puede ser un poquito pesado para el lector también. Entonces, eh, estoy ahí, ahí, estoy ahora debatiendo. Y en cuanto a otros proyectos, pues si te digo la verdad, tengo otro proyecto que ya está también encauzado en y que no trataría sobre las crónicas de Valerio Nerva, sino que iría un poco sobre el mundo griego, ¿no? sobre pero que diríamos la batalla de las Termópilas enfocada no desde el punto de vista de los espartanos tradicional, porque todo el mundo tiende a pensar siempre que en las Termópilas solo murieron espartanos, solo lucharon y combatieron espartanos, pues el cine también ha hecho mucho daño con 300, por ejemplo, y yo y yo he querido darle un enfoque desde otro punto de vista. Entonces estoy trabajando en un proyecto donde enfocaríamos la, la historia, o enfocaría en este caso la historia desde el punto de vista de, de los tebanos, de otra ciudad, de los ciudadanos de Tebas que participaron también en la lucha... En este enfrentamiento colosal que relatasteis muy bien, magníficamente vosotros en en lo en, en, en el evento este que fue desde las guerras médicas, que hablasteis, me parece fueron tres o cuatro programas que le dedicasteis. Sí, sí, como Extraordinario, cuantos. extraordinario, sí. magnífico. Entonces, desde el punto de vista de los tebanos, esos ¿no? hombres que también lucharon y que la historia nos recordará, igual que los tespios, que los eh, atenienses, que los megarenses, que los. Eh, Archivos, todos aquellos que lucharon dieron su vida y solo se recuerda a los espartanos. ¿no? Entonces estoy trabajando en ello y, y estoy investigando, estoy intentando hacer darle un vuelco a la situación para que todo el mundo pueda verlo desde otra perspectiva.
0: Bueno, pues eh, nos alegra saber que estás eh, trabajando tanto en estas eh, crónicas, eh, por lo menos en lo personal, para terminar sí. de saber qué pasa con, eh, con Tito Valerio y el resto de personajes. Y bueno, poco más eh, que decir porque se nos va yendo el tiempo Estás eh, bueno estás, estás presente, iba a decir iba a decir que espero que la, que la tercera entrevista que hagamos eh, contigo Sergio pueda ser ya en directo O en directo, Quiero decir, en, en un encuentro en directo A ver si es posible en alguna presentación que quizás te lleve por estos lares O que en algún viaje que hagamos desde la biblioteca nos podamos acercar a... A estar contigo, con todo, sí que queremos agradecer que, que de bien nacidos es ser agradecidos. el Bueno, esa dedicatoria que nos hacías. Si la primera vez que nos mandaste eh, tu libro, la primera novela, te decíamos que habíamos echado en falta escribir una sí. dedicatoria, en este caso ya nos la dabas por partida doble, tanto la personalizada como la que incluyes, porque mencionas la biblioteca perdida y es la primera vez que, que un autor de, de una novela histórica pues eh, hace y tiene este gesto. Así que nada, es de, de agradecer desde luego. Bueno
1: sí eh, ya lo hablamos la otra vez pero yo pienso que el, todo lo que sea ayudar a difundir sobre todo a la gente que empieza desde desde cero y desde abajo eh, es de agradecer no y la oportunidad que me brindasteis vosotros el, el año pasado cuando además recuerdo que fue el, el programa que cerraba la, la temporada eh, me dedicasteis una media hora para poder hablar y exponer un poquito de qué trataba de qué trataba mi obra pues eh, como tú dices es de agradecer es de es de agradecer y yo pienso que, que no todo el mundo está dispuesto a, a escucharnos a los que empezamos de cero y tenemos que mover muchos muchos hilos, tenemos que insistir y en eso en ese aspecto no no, no tengo ninguna queja del trato que me disteis desde el principio no que es, mostrasteis un interés inminente y me facilitasteis mucho las cosas y por eso he querido nombraros en, en los agradecimientos a vosotros y a otros tantos que me han, me han ayudado a que esto pueda ser una realidad
0: Sí, eso es cierto, la, la novela desde luego tiene unas cuantas páginas de, de agradecimientos no hemos sido los únicos sí, sí. los bibliotecarios pero vaya éramos parte también y queríamos eh, mencionarlo porque es todo un honor desde luego por, curioso por cierto también nos ha nos ha gustado mucho la coincidencia ya esto no tiene relación con el libro pero es que nos lo comentabas eh, hace poquito no si hace pues no sé si un par de meses ya el tiempo casi es relativo en esta biblioteca en estas eh, grutas pero hace un par de meses entrevistábamos a, a un egiptólogo a Javier Martínez Babón y, y sí. luego resultaba que, que había sido tu maestro que había sido profesor, profesor tuyo en la universidad sí 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 y
1: Fue el maestro mío me acuerdo recuerdo en la primera primer año de carrera que nos hizo una asignatura sobre Egipto muy interesante una eminencia de, de la Egiptología... creo que estuvo estudiando en, Ale, en Alemania eh, hizo un máster eh, Ahora hablo así de memoria porque yo por aquel entonces era un muchacho y un chaval, pero sí que es verdad que nos, nos maravilló y nos asombró la manera que tenía que explicar la historia, ¿no? Y, y cuando escuché que viste que hicisteis un, una entrevista por su último libro, pues me quedé asombrado de recordar también esos momentos y ya visteis vosotros que también era un, un hombre que, que sabe muchísimo, muchísimo de Egipto.
0: Sí, sí, desde luego eh, nos hemos eh, apuntado bien su teléfono, ya le dijimos uh -huh. que acudiríamos de nuevo a él muy probablemente, porque desde luego sabe muchísimo, tiene muchísimo de contar y además lo, lo hace bien. Bueno, pues eh, Sergio, para ir eh, terminando, ha sido un verdadero placer tenerte de nuevo en la biblioteca. Decías que en la temporada pasada, pasada casi cerrabas la, la temporada, pues esta vez uh -huh. cerrarla no, pero, pero casi casi, porque nos van quedando poquitas horas eh, de biblioteca en lo que respecta ya a esta temporada. Abordaremos la séptima a partir de septiembre y nada, seguiremos teniendo, esperamos, noticias eh, tuyas Noticias de Tito Valerio Nerva, que vamos a recordarlo. Es la segunda entrega, El enemigo interior, la que has lanzado hace unos poquitos meses con la editorial Círculo Rojo. Se puede encontrar en, eh, bueno, creo que en grandes plataformas, ¿no? Como esto de hacer publicidad, pero bueno, ya sea para dar con el libro, pues eh, pues la haremos, ¿no? Aunque creo que incluso en la propia página web se puede sí. Eh, sí, se puede sí. adquirir a día de hoy, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Decidí crear una plataforma de pago, una pasarela de pago para que el... Eh, los lectores que les costaba encontrarlo pues que pudieran ponerse en contacto conmigo yo mismo me encargaba de enviarle los ejemplares a través de un pago Paypal, un pago seguro y aparte de esto, como bien decías pues tienes las plataformas de Amazon y de Fnac eh, Círculo Rojo y, y yo mismo Eso es.
0: Es... Bueno, pues recordamos eh, bueno cómo era tu página web también para recordarlo, para que puedan andar contigo y ver la información de los libros Sí, la, la, la página web
1: es muy sencilla, es www.sergioalejogómez.com o punto .es, la es te terredir, redirigirá y desde allí podéis acceder tanto a los eventos como a, a la descarga gratuita del primer capítulo de ambas obras, los book trailers que publiqué en su momento a través de Círculo Rojo y, como he dicho antes, la pasarela de pago para obtener un ejemplar. Y si me lo, de, me lo pedís directamente a mí, obviamente lo enviaré... Dedicado,
0: que es siempre un plus. ¿no? Bueno, pues ya está. Entonces, esta propaganda sí que nos gusta más, ya directamente la, la venta directa, ya que has gestionado, ya has autoeditado el libro, pues eh, sí, sí. qué menos ya que, que terminar con la propia venta y con una dedicatoria, así que lo dicho, Sergio, un placer haberte tenido de nuevo en la biblioteca esperamos volver a tenerte al otro lado de lo telefónico, como decíamos eh, en directo, de viva voz, y que nos puedas hablar de futuros proyectos, o quién sabe igual incluso también puedes eh, participar en alguna en un monográfico, en alguna tertulia de la biblioteca porque desde encantado, luego tienes mucho encantado. que contarnos, y, y nos queda mucho que hablar sobre Roma, por cierto, que algunos oyentes ya nos han, eh, nos han echado en cara, que no vamos a terminar eh, la serie sobre los emperadores eh, romanos eh, en esta temporada porque no nos, no nos da tiempo básicamente, así que será la próxima temporada.
1: Muy bien, Miquel pues muchas gracias por haberme dedicado estos minutos y un placer como siempre conversar contigo
0: Mucha suerte Sergio, hasta siempre